0: Du lytter til 1
1: Jeg sidder her i 24 timer eller sådan noget. Jeg sidder her i sådan en lille guldkjole med en stor gravid mave og øh, øh, skal sådan, smide alt tøjet øh, for vagterne, fordi de skal undersøge, om man har stoffer på sig og sådan noget. Og bliver så sat ind i, i den her celle, som er beskidt, Sådan rigtig fængseltaktigt, som man forestiller sig i et andersandblad. Bortset fra, at der lige er tv. Det er sådan lige forskellen. Og så spenderer jeg så en nat her med folk, der råber og skriger. Det gør de jo åbenbart inde i sådan nogle arresthuse der. Råber og skriger hinanden. Fuck. Det her, det er slet ikke godt hvordan skal jeg fortælle min familie det her? Hvordan skal jeg fortælle min familie det? Min familie, der er begyndt at stole på et hjem.
0: Nicolines kæreste Jim er narkohandler, og derfor havner hun i 2007 i fængsel. Nicoline kommer ellers selv fra en pæn akademisk familie fra Vogens, og hverken hun eller hendes familie kender noget til, hvad Jim har gang i. Jeg hedder Louise Witt og du lytter til radiofortællinger, som i dag hedder 1,6 Kilo coke. Historien om Nicoline og Jim starter dog ikke den dag, de kommer i fængsel, men mange, mange år tidligere. Faktisk den dag, da Jim bliver født i 1972.
2: Min far, han er fra Marokko, og min mor er dansker, og jeg blev født i 1972. Jeg, jeg voksede op i sådan noget social boligbyggeri i, i Holbæk, i en, øh, en lejlighed, og så blev min morfars skilt. Og så flyttede jeg med min mor ud i noget, noget andet social boligbyggeri, og boede sammen med hende til jeg var 12 år sådan, det, det, den første del af min barndom det er sådan, kun sådan i spots øh, at jeg kan huske det, øh, jeg, jeg, det tror jeg var frustreret over jeg at altså, min far ikke var der mere vi så så kun hinanden hver 14. dag og, øh, min mor og jeg vi levede sådan mere eller mindre hver vores liv hun, hun gik på arbejde, altså, jeg, jeg gik i skole om morgenen, og så kom jeg hjem klokken halv fem om aftenen, så spiste vi aftensmad, og så gik jeg i seng klokken 8 om aftenen. Og, og min mor, hun møder så en, en mand, som jeg absolut ikke bryder mig om. Og så var han super racist, ikke? En ting, der jo ikke, jeg synes, der gik særligt godt i spænd med, eftersom jeg var halv marokkaner. Øh.
1: Kunne du, kun du mærke det?
2: Oh, øh, ja, altså kaldte mig Rapper og, og sådan nogle ting. Ja. De, de første år af, af min skolegang, øh, jeg, jeg kan huske, jeg stod en masse uden for døren. Altså, jeg, jeg tænkte bare, når der havde været forældre, med, hvad der nu skulle ske, men der blev aldrig rigtig sagt noget. Det var først sådan, omkring øh, 3. klasse, de begyndte at sådan, sætte etikette på, at, at jeg var et forstyrrende element. Altså, stille og roligt, så øh, blev skolen jo bare sådan et sted, som jeg ikke brød mig særlig meget om, og som jeg så heller ikke gad at drøfte særlig meget, så... Øh,
1: Hvad kunne du så godt lide at lave?
2: Åh, jeg, jeg havde nogle små soldater, som øh, jeg, jeg hyggede mig fint med, at sætte op på mit bord og, og sad, sad og lavede nogle små ting sammen med dem, øh, så kunne jeg godt lige at lytte til lydbøger. Altså, når, når jeg kom ind på mit værelse, og havde den her tid for mig selv, så havde jeg det rent faktisk, jeg tror, jeg tror rent faktisk, det var der, jeg havde det bedst. Min morfar, han brugte jeg rigtig meget tid på, han var sådan at den gamle skole. Ikke? De havde et, et hus, kun et par kilometer fra, hvor, hvor vi boede, men så kom han og hentede mig, og så lavede vi forskellige ting sammen. Han læste avisen for mig, kan jeg huske, fordi han synes, det var, det var vigtigt at kende til verden. Øh, fortalte han om 2. verdenskrig, hvor han var frihedskæmper. Øh, han, han havde en sofa i 30 år, fordi den var jo ikke i stykker, så der var ingen grund til at, at skifte noget. Og det samme med en bil. Altså, han, han var en konservativ gammel mand på rigtig mange områder, ikke? Altså... Men, men om ikke andet, altså, han gad mig rigtig meget. Da jeg var 12 år, så mente min øh, klasselærer, at det bedste for mig, det var at komme på en, øh, en kostskole for adfærdsvanskelige børn. Måneden efter jeg kommer på kostskolen, så dør han. Og, og han var sådan ligesom øh, min sidste link til noget, der var anderledes. Og, øhm, og, så, og så tror jeg et eller andet sted bare der, at det var lidt var mig selv mod, mod verden.
1: Kan du ikke fortælle om den første gang, du tager amfetamin?
2: Øh, jo! Øh, uh, det er Jeg tror det var ude på Casino Royale Nede på deres toiletter, Hvor der var uh, En jeg arbejdede sammen med Som spurgte om jeg ville have noget Og, og, og Det virker rent faktisk ret fantastisk for mig det var ikke sådan, at jeg havde lyst til at tage noget i, i hverdag og, og sådan når Det var egentlig mere, hvis der kom en fest, så, så gjorde jeg det. Så tog det ene det andet med sig, og pludselig så... Øh, fordi at, når, når man købte det, så var det jo ret dyrt. Men hvis man så købte lidt mere, kunne man få det lidt billigere. Og så hvis man så også solgte det, man havde, så var ens eget gratis. Og det var egentlig bare... Sådan det egentlig startede, og det er det egentlig tror, der, øh, uden at komme for meget detaljer med, men for første gang fandt jeg et eller andet sted noget, jeg var rigtig god til. Jeg, jeg nåede, ind inden jeg blev, blev anholdt, der, der havde jeg da en, en lejlighed på 167 kvadratmeter i stor og jeg havde en, en stor massades. Altså, det var jo egentlig i en del år bare sådan en, en lang fest.
1: Øh, jeg er ude med nogle veninder. Vi er i byen og har det sjovt, og jeg jeg er allerede blevet ret fuld på det her tidspunkt. Så kommer der en, en af vores fælles venner og tager min hånd og siger, et eller andet, der andet. du skal møde. Og så introducerer han mig så til den her lidt bredskuldret fyr med det her sådan lidt hårde ansigt. Og han tager så bare min hånd, uden at sige noget til mig, og så tager han mig med over til elevatoren. Så får jeg sådan en spurgt hvor, hvor skal vi egentlig hen? Og, så, og, så, og så, så siger han Jamen vi skal da hjem til mig Jamen øh, skal vi ikke lige lære hinanden at kende først måske? Og så siger han Jo, hvis de virker for dig Og så går vi så op til et bord deroppe på NASA, som han har købt med nogle venner, tror jeg. Og øh, jeg kan huske, at jeg synes, at han er, han er ret spændende. Og han har lidt det her farlige over sig. Altså, jeg, jeg kommer fra Jylland på det her tidspunkt, og er 22 år. Øhm, og øh, altså, jeg kommer fra en rigtig pæn familie. Og jeg har ikke mødt sådan en som ham før. Han sad der med en masse sådan store pumpede fyre omkring sig, og der var tydeligvis et eller andet, som var meget sådan en bad boy omkring dem. Og alligevel så bukkede og narrede og skrabbede folk for dem. Altså, det synes jeg sådan var. Nej, det er jo sådan ligesom en filmagtig. Ja, og så ender det jo så med, at øh vi på en eller anden måde har kysset. Han sagde jo, at han sad i fængsel. Det sagde han jo den første aften, vi mødtes. Og øh, han sidder på sin første dom øh, for handel med kokain. Han har fået fem et halvt år. Øh, og er så i slutningen af sin dom, hvor man så får lov til at få noget overlov. Det vil sige, at hver anden weekend får man, hvad kan man sige, fri fra fængslet og får lov til at, at gå ud øh, og lave, hvad man vil. Og han sagde også, hvad han sad i fængsel for. Han sagde, at han sad for handel med kokain i større mængder. Og det var han helt åben om.
2: Men jeg sagde jo ikke, at jeg stadigvæk var kriminel. Så, så det hele er bygget sådan, øh, på et korthus af, af løgne.
1: Jeg kan huske, at jeg fortalte mig selv dagen efter, at hvis ham her han besluttede sig for, at han vil have mig som kæreste, så bliver jeg hans kæreste.
2: Jeg havde egentlig besluttet mig for, at øh, da jeg var gået fra min ekskone, at det et eller andet sted bare var min
1: søn og jeg. Og jeg, jeg kan bare huske, at jeg med min fornuft, så nej, 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 det, det duer slet ikke, og hvordan skal jeg fortælle mine forældre for helvede? Altså, han sidder i fængsel, og... Men, men,
2: men, der var et eller andet helt... He he helt unikt over, over hende. Det vil nok være at at sige, at jeg kunne se det den første aften, fordi der var jeg ret fuld. Men, men efterfølgende, når, da vi begyndte sådan at tale i telefon sammen, var der absolut noget, noget helt specielt.
1: Altså, det var bare uundgåeligt. Vi ja, kunne bare ikke lade være med at snakke sammen. Vi snakkede først sammen i telefon en måned, før vi egentlig mødtes igen. Mens han sad i fængslet, ja, så ringede han så hver dag Til at starte med, så tog jeg den ikke så meget øh, Men så øh, begyndte jeg så at tage den Og så begyndte vi så at snakke sammen hver dag Og øh, så begyndte jeg faktisk sådan at synes bedre og bedre om ham øh, Ja, og begyndte sådan at Alle mine, mine fordom, jeg måske havde haft i starten Begyndte sådan at falde lidt til jorden Der kan jeg sådan huske, at jeg, sådan, åh, jeg begynder at være forelsket i ham rigtig meget. Og uh,
2: alt det her med følelser, de her ting begyndte hun sådan at, at få frem i mig. Og sådan ligesom også, altså jeg, jeg, jeg vil nok sige, at på, på, på mange områder var jeg måske lidt nærmere at tale uh, primitivt på mange områder, da vi, da vi mødte
1: hinanden. Jeg kan jo godt se, at øh, vi efterhånden begynder at være ret hurtigt, begynder at være ret seriøse med hinanden. Og, og Jim er så også meget opsat på, at han vil faktisk gerne lige møde mine forældre i, i person, og bare lige sådan give dem et indtryk af, at han er altså ikke den her forbryder. Og det går mine forældre så med til. Vi skal mødes til sådan noget morgenmad nede i Vøgens, i deres hus. Og, øhm, vi, øh, og, og Jim skal sådan rigtig gøre et godt indtryk, så han har købt sådan en... Øh, han har købt øh, snegle for øh, 400 kroner. Altså har alt, alt, alt for mange snegle med til det her morgenbord.
2: Altså hun kommer jo fra en, en akademisk kernefamilie, både hende og hendes søster læste på universitetet og den anden søster gik i gymnasiet. Det er jo et helt andet miljø. Jeg tror aldrig nogensinde, at de, de har mødt en kriminel, og, som var 13 år ældre, og som havde et barn fra tidligere ægteskab, og, og sad i fængsel.
1: Og, og vi sidder der om, om, om bordet, hele familien, og jeg har fire søskende. Øh, så alle er liggende op om det her morgenbord, og øh, alle sidder sådan og kigger på Jim. Og så på et tidspunkt, så spørger min far, ja, hvad er det egentlig, du sidder i fængsel for? Og Jim kigger sådan ned i bordet som sådan en skoledreng og siger.
2: Jeg sagde, jeg sad inden for 1,6 kg. kokain.
1: Og så er der simpelthen bare bumstille omkring det her morgenbord. Og det, det er simpelthen på den måde, at der sådan kunne have fløjet sådan en vindhæks igennem rummet. Det var så pinligt. Øhm.
2: <laughs> det, det var også sådan lidt svært at sige, nu skal jeg høre, jeg har fundet en niche her i livet, og det er det eneste, der en eller anden sted har fungeret for mig. Alt andet, hvad jeg har prøvet, har ikke virket, så øhm, jeg kan ikke pushe. Så, så, så det, jeg fortalte dem, det var sådan den samme historie, jeg også fortalte Nicoline, at...
1: Det var noget gammelt noget, og det er en ven, der egentlig havde involveret mig, og jeg er helt ude af det, og alle de her ting. Og så mine forældre, de er sådan, okay, jamen, altså, alle kan jo begå en fejl så. Så okay, det, det kan vi godt acceptere, og så tager, de egentlig, så tager de ham egentlig til sig.
2: Jeg blev løsladt den 21. november... 2008, efter to år og otte måneder. Øh, <tryk> og øh, vi holder en løsladelsesfest, kan jeg huske. Og den. Nej, jeg. Ja, ja, øh, vent lidt. Vi skulle giftes på stranden i Indien.
1: Vi havde fået lejet en privat strand, et meget, meget smukt sted i Goa. Sandet er helt blødt, og palmerne næsten går helt ned til, til strandkanten. Det var egentlig Jim, der havde arrangeret, arrangeret det hele. Han elsker at sætte sådan nogle events op. Så jeg havde fået sådan en sari i hvid, altså sådan en, en traditionel indisk sari, som vi havde købt på et marked dernede.
2: Jeg skulle så hente hende op ved teltet, hvor at, øh, hun havde haft nogle damer til at gøre sig klar. Og øh, da hun kommer ud af, af teltet, der var hun smukkere end nogensinde før. Og, og vi følger så ned, hvor der så er de her hinduistiske præster, og så begynder det her øh, ritual.
1: Og så havde Jimson været ude og time det. Lige når solen begyndte at gå ned, så kunne vi starte ritualet, og det passede så lige med, at når solen var gået helt ned, så, øhm, så var vi gift.
2: Jeg kan huske, at vi begge to var ret fascinerede af, at øh, lige der, når vi har halvmånen herhjemme, er den ude i den ene side. Når der er halvmåne i Indien, så ligger den ned. Og så Venus var på himlen, som er rød, og så var der en anden stjerne. Og det vil sige, at det vi blev gift, 1. december 2008, så var der rent faktisk sådan et smiley face.
1: Jeg tror en måned efter vi kommer hjem, så blev jeg gravid med vores søn, Neo. Jeg, jeg går så og gør det sidste semester før min barsel er færdig. Jeg, jeg studerer... Jeg studerer jo min bachelor på det tidspunkt, og ja, Jim, hvad laver han? Det kan jeg ikke rigtig huske. Vi er ude at rejse hele tiden. Vi er ude at spise på restaurant hele tiden. Selvom vi har et køkken, så bruger vi det overhovedet ikke. Ingen af os kan finde ud af at lave mad. Det er nok også den her forventhed ved mig, der har fået mig til ikke at stille spørgsmål. Fordi selvfølgelig kan man ikke tjene så mange penge, som han gjorde på det tidspunkt, og have så meget fritid. Vi planlægger, at vi skal et eller andet spændende i weekenden, før vi skal det her. Så skal Jim lige ud på Nørrebro Hos en han kender derude Så jeg sætter mig Og jeg får en, en sodavand Jeg går gravid på det tidspunkt Jeg kan huske, det var faktisk en ølbryggeri Men nej jeg fik faktisk En alkoholfri øl Så jeg sidder her i solen og nyder den Og så kommer Tim ud Til mig et stykke tid efter Og så lige da han skal til at sætte sig ned Så kommer der to ret store mænd Bag fra ham og jeg, jeg kan huske, at sådan tænker, det er to af hans venner, som vil ser fat i ham og forskrække ham bagfra. Men så i stedet for, så tager de fat i ham og øh, vrider hans arm om og siger, klokken er det og det, øh, du anholdt. Så kommer der en bag fra mig og også tager fat i mig og lægger mig i håndjern på samme måde. Og jeg tænker bare, hvad? hvad sker der? Hvad sker der her? Jeg kigger på Jim, da de sådan fører ham væk fra mig. Prøver sådan at læse i hans ansigt, hvad er, den, hvad, hvad, er der, hvad er den her situation? Er vi okay? Og jeg kan bare se, at han er lige så øh, forvirret. Og lige så øh, meget på herrens mark, som jeg er. Så det får mig til at tænke, at det er ikke godt det her. Det er slet, slet, slet ikke godt. Der kommer enormt mange mennesker ud fra den her café, som sådan stemler sammen. Sådan rigtig crime scene-agtigt. Og folk sådan, nej, hvad sker der her? Og wow, og de ser mig i håndhjernen med gravid mave. Og det må også se lidt spændende ud, ikke? Altså, øh, men jeg, jeg bryder fuldstændig sammen, så der er en politimand, der tager mig med ind sådan lidt afsides i en port, og sådan siger, så at jeg lige skal sætte mig i huk og lige trække vejret. Og... og så er det, jeg sådan jeg har fået en lille smule ro på, så sætter de mig så over ved cafébordet igen, hvor jeg så sidder med en anden politimand, som på det tidspunkt begynder at i mig og sige til mig, hvad fanden er det, I laver, dig er din mand? Hvad fanden er det for moral, I har? Og så bliver jeg så kørt til Vesterfængsel hvor jeg så bliver sat i et isolationscelle i Vesterfængsel. Næste dag bliver jeg stillet for en dommer, som så øh, sætter mig fri. Jeg går så hjem, fordi jeg har ikke tændt busbillet. Jeg går hjem med min store gravide mave, øh, og kommer op i en lejlighed, der er fuldstændig splittet af. Uh. Og så, og så sætter jeg mig bare ned i alt rodet og bryder fuldstændig sammen. Han får en dom på 8 år. Ja. Det var også en hård dag, da han fik den dom. Jeg havde nok tænkt, at det blev, det blev nok 5 år, men så blev det 8 år. Øh, og den var svær at sluge. Fordi så kunne jeg godt se, at... Nios første dag i vuggestuen, kommer jeg til at gøre selv. Nios første dag i børnehave, kommer jeg til at gøre selv. Nios første dag i skole, kommer jeg måske også til at gøre selv. Så fortæller jeg ham... Jeg har besluttet, at jeg venter på dig. Men jeg venter kun på dig, hvis du lover mig, at du aldrig kommer i fængsel igen. Og så lover han mig, at han aldrig vil komme i fængsel igen, og at han vil stoppe sit kriminelle liv fuldstændig. Og vi har ikke aftalt, hvordan det skal foregå. Det er bare en aftale, vi laver på det tidspunkt.
0: Jim kan holde, hvad han lover, Nicoline. Det kan du høre i næste uges radiofortællinger, når vi sender anden del af vores serie 1,6 Kg Cook. Radiofortællinger var i dag tilrettelagt af Hanne Butch Jørgensen, Mikkel Rønner og jeg hedder Louise Vit Hansen. Hvis du har fået lyst til at høre flere radiofortællinger, så kan du podcast os eller finde os på dr.dk-skrostvejk radiofortællinger med AE i stedet for E i -E fortællinger. I sidste uge hørte du her i radio fortællinger om kæresteparet Nicoline og Jim. Jim er narkohandler, og Nicoline er fra en pæn familie. Kort efter deres bryllup bliver Jim anholdt, sigtet for salg af narko og dømt til 8 års fængsel. Jim har indtil nu holdt sit liv som narkohandler, skjult for Nicoline og hendes familie. Med 8 år bag trammer og den kommende fødsel af deres fælles søn, ser det hele sort ud for Nicoline og Jim. Jeg hedder Louise Vytt Hansen, og du lytter til radiofortællinger, der i dag sender anden del af serien 1,6 kilok.
2: Når døren bliver lukket, så stopper tiden. Så er det ret svært at forholde sig til, at der er en tid, der rent faktisk fortsætter ude på den anden side.
1: Jeg vidste, at jeg havde tre måneder, så skulle jeg føde. Øh, og til at få på mit liv, til at få på min økonomi og til at få på mig selv. Øh, til at komme over min krise. Jeg havde mistet min livs kærlighed. En time om ugen kunne jeg se ham hvor der så sad en politimand i rummet og lyttede til alt, hvad vi sagde, fordi der var sådan noget besøgs- og brevkontrol. Så det var den kontakt, vi havde.
2: Jamen, hun skriver jo, at hun elsker mig, men hun skriver jo også de her problemer, hun slås med, og... Øh hendes forældre har fået det ved, fordi at det her det er sådan over pressen. Altså, der er ikke noget at løbe fra.
1: De var rasende. De var tosset, øh, især min far. Nu havde de lige taget ham til sig, og havde lige holdt en flot bryllupsfest for os, og inviteret både han og min familie, og, og så bliver han fucking taget 14 dage efter.
2: Jamen jeg, jeg spørger hende så om... Øh om, om hun har og og forlade mig. Og så siger hun, nej. Men jeg skal garantere hende 100 procent, at, øh, at jeg aldrig kommer i fængsel igen. Eller laver noget, der er kriminelt. Jeg vil jo sige hvad som helst, for hun ikke skræd fra mig. Men, men, men så det som et, et helt ube, en helt urimelig opgave, som jeg slet ikke vidste, hvordan jeg skulle håndtere, og også fordi at, at tage en uddannelse. Altså hun sagde jo, at jeg skulle begynde at tage en uddannelse.
1: Jeg vidste godt, at han havde nogle udfordringer med at læse og skrive, men jeg ved jo godt, at han er rigtig intelligent. Så jeg tænker egentlig lidt, at selvfølgelig kan han tage en uddannelse, og selvfølgelig er det den vej, vi skal gå.
2: De, de, de første år af, af min skolegang... Øh, jeg, jeg kan huske, min, min min klasselærer og jeg kunne absolut ikke sammen. Og det var sådan til sidst, at i alle hendes timer, der, der var jeg så i specialklasse. Matematik har altid faldet mig let, så, så der, var, der var ikke nogen problemer. Men, 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 men de her ting, må jeg ikke lige forstå det, lige med det samme, jamen der, der, der opgav jeg øh, ret hurtigt, og, og så tror jeg bare, at jeg har siddet og snakket i klassen. Det, jeg, jeg, jeg var ikke typen, der, der sloges, men jeg kunne bare ikke øh, holde min kæft. <laughs> jeg, jeg sad og snakkede eller kom med dumme kommentarer. Øh. Så, så der brugte jeg ret meget øh, tid ude for døren. Øh.
1: Vi har jo ikke nogen mulighed for at snakke i telefon sammen, og vi ser kun hinanden en gang om ugen. Så vi skriver et brev til hinanden hver dag, skriver vi et brev til hinanden.
2: Jeg sender brev til hende, hun sender brev til mig og omvendt.
1: I starten skriver han med super mange stavefejl og som en brækket arm. Og...
2: Men, men der gør hun det, at de brev, jeg sender til hende, så når hun sender sin egen tilbage, sender hun mine med, men med rettelser med krydser og boller og
1: sætter kommer og, og viser ham hvordan man staver de forskellige ting og langsomt så bliver de her breve bedre og bedre
2: når du bor på 6 kvadratmeter og så ikke kommer uden for de her 6 kvadratmeter andet en time om dagen hvor du kan stå ned i en betonklods udenfor så, så skal der være et eller andet du kan skrive om
1: og, øh, og så begynder han at læse bøger
2: så jeg starter med at, at læse Narnia. Det var en bog, som øh, jeg havde hørt rigtig meget, da jeg var lille. Når man nu kendte historien, så, så var det sådan lidt lettere at, at brage sig igennem. Det tog afsindelig lang tid i starten. Så læste jeg noget af Bjarne Reut, og Så gik det lidt bedre. Så læste jeg om Gaius Julius Caesar.
1: Han skriver om det i brevene, og er enormt engageret.
2: Der var en ting, jeg sådan var helt oppe at køre over. Det var, da jeg læste Napoleon, at det var ham, som rent faktisk har lavet det her nummersystem, vi har på hus. At der er lige nummer på en side af vejen og ulige nummer på den anden side. Ikke? Og det var sådan, hey, hey, what do you know? Det måtte jeg jo skrive til hende. Og øh, Nicolina har jo en kæmpe passion for Indien. Okay, nu må jeg jo sætte mig ind i, i Indien. Så jeg har læst hele indiens historie
1: og har øh, virkelig styr på det med de forskellige konger, og hvem der der har regeret de forskellige områder i Inden.
2: Der synes jeg, det var utroligt fedt at og, og sådan kunne skrive til, Nå, men øh, hvis du sådan og sådan og sådan, og få noget respons fra, fra hende. Når jeg står op om morgenen, starter jeg faktisk bare med at læse, den her lille beskyttelse, jeg, jeg har nemlig fået lavet min celle ret hyggelig med, med billeder af min familie og, og, og bøger og gardiner for vinduet. Så blev jeg rigtig glad for klassisk musik. Sådan den monotome øh, øh, klassiske musik og sådan en lækker baggrundstone bag, bag alt det her. Um, og det, og det, var, det, 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 var, det var rigtig fint så når jeg sad og læste, så sad jeg i min egen verden, altså det er jo sådan nærmest, at hvis du ser en spillefilm, og så er der kørt klassisk musik. Du lægger ikke mærke til den klassiske musik, men, 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 men det er sådan en lækker nuance øh, i, i, i de billeder, du ser. Øh, og, og det var egentlig også sådan, at, at, at jeg så det, når, når, når du sådan sad og læste om Alexander, den store slag, ikke, så gjorde det jo ikke noget som med musik bag. Det, det, det spillede rigtig godt og, og, og gjorde, at øh, at den nærmest altid stod på P2, øh, øh, på, på min radio. Så læste jeg Koranen, jeg læste Bhagavad Gita, jeg læste om sigerne, jeg læste noget om buddhisme, hinduisme. Det nye testamente så læste jeg det gamle testamente, hvilket er en utrolig underholdende bog. Altså, det tager mig stadigvæk lang tid, fordi jeg så senere har ud af, at jeg er ordblind. Jeg læser ikke ord, jeg fotograferer den. Så hvis det var ord, jeg ikke havde set, så skrev jeg dem ned. Og så når Nicoline kom, så fik jeg hende til at læse dem op for mig, og så sagde jeg dem en del gange, sådan, så jeg kunne huske, hvordan ordet så ud en, en, en anden gang. Der var et ord, og det tog mig godt nok øh, øh, lidt, lidt tid, internaliseret. Det, det synes jeg også var, var et ret lækkert ord. <laughs> da jeg var 12 år, så mente min øh, klasselærer, at, øh, at det bedste for mig det var at komme på en, øh, en kostskole for adfærdsvanskelige børn. Der var hele tiden to lærere, og vi er kun seks elever. Og så var der rigtig, rigtig meget gruppesnak, hvor man skulle snakke om sine problemer. Helt vildt ydmygende. Jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg havde nogen problemer, udover at, at jeg ikke kunne koncentrere mig. Jeg var et forstyrrende element. Jeg havde svært ved at skabe relationer til andre mennesker. Jeg havde et højt temperament, hvilket jeg ikke har haft. Men alle de her ting, som ligesom fik identificeret mig som et problembarn. Forstyrret element til at blive at skabe relationer til andre mennesker. Boyter på forstyrret element, til at skabe Man kunne nærmest mærke, at når man så fortalte de her historier jo mere man fortalte, ikke så oh så havde de her pædagoger det godt ikke? Så var det så, så 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 var det godt. Det var det, 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 det var det som rigtig fint. Der der fik jeg diagnosen problembarn. Med, med stort så, så jeg var jo slet ikke i stand til at, at, at komme tilbage i en almindelig skole så jeg kom på børnehjem derefter
1: Omkring 17 timer om ugen må vi se hinanden øh, det er stadig ikke nemt altså man, man er jo i et fængsel man må ikke, engang, man må ikke gå ud sådan, når det er godt vær, man sidder øh, med trammer for vinduerne. Og så siger jeg til ham på et tidspunkt, sådan, nu er du altså klar til at begynde at læse det her HF. Nu bliver du altså nødt til at undersøge, hvor, at, hvor de udbyder det hen, hvordan du kan komme til det. Og han udskyder det sådan lidt til at starte med, og øh, han ved ikke rigtigt.
2: Altså, jeg, jeg synes jo nok, at jeg, jeg har, øh, hvad hedder det, øh er Rimelig god selvtillid, men, men sgu ikke, når, 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 når det kommer til det her skole, der, der er sgu meget ud på, på tynd is. Så der skal ikke særlig meget til at, at vælte mig af pinden.
1: Til sidst så får jeg presset ham til at finde de her HF-kurser, og så starter han så på to enkelfagskurser, som han læser som selvstudie inden fra sin fængselscelle. Han starter med at læse dansk og øh, samfundsfag.
2: Jeg har aldrig interesseret mig for politik. Jeg har faktisk aldrig rigtig interesseret mig for noget som helst med, med samfundet. Så, så jeg vidste ikke, hvor mange mandater man skulle have. Jeg vidste ikke med, med, med parlamentet, og jeg vidste ikke med EU. Det var helt nyt for mig.
1: Skal han så op til, til mundtlig eksamen i de her to fag et halvt år efter?
2: 14 dage for Det var det var samfundsfag. Jeg kan huske, at jeg ringede til Nicolina og sagde, at jeg synes, at det er en dum bog.
1: Jeg er virkelig den stærke i den her situation, og støtter ham, og siger det skal nok gå, du, du kommer til at klare det rigtig fint.
2: Jeg læste den der bog, jeg tror jeg, jeg læste den syv gange. Så at jeg, 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 jeg kunne den uden noget.
1: Og han, oh, han ved slet ikke, om han er godt nok forberedt, og han er helt usikker. Og, sådan helt
2: og da jeg gik ind til den eksamen, der havde jeg sådan en helt Fild op i hovedet om, hvordan et eksamen skulle køre. Og så stiller han alle mulige mærkelige spørgsmål.
1: Og så går han op til de her to eksamener.
2: Hun, hun har jo sagt, at hun hele tiden har troet på mig. Ikke? Men, men altså, jeg, jeg har jo haft lidt fornemmelsen. Det, 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 det er jo det samme som, når man siger til ens børn. ah men du. Hvor er du en dygtig cirkusartist, ikke? Det er du da rigtig god til. Og jeg har nok svært ved at, at tro på, at hun sagde det andet, end bare for at motivere mig. Altså... Og så gik jeg til eksamen, og så fik jeg 12.
1: Og de er magt til at skyde igennem.
2: Det var, det var sådan helt euforisk. Det blev så øh, endnu bedre, da jeg så øh, også fik 12 i dansk.
1: Pludselig så er den her vej væk fra det kriminelle og ud på et andet spor til et andet liv helt realistisk.
2: Det gjorde, at alle tekster, jeg fremadrettet fik, dem læste jeg dobbelt så meget igennem... Fordi jeg begyndte at finde ud af, at alt er op til mig. Der er ikke noget, der er op til tilfældighederne mere. Jeg ser sådan en poster op på biblioteket øhm, fra Røde Kors om, at man kan få øhm, lektiehjælp. Og jeg tænker, at det der det kunne være rigtig, rigtig fint.
3: han sad og snakkede i telefonen, kan jeg huske. kommer lige ind på gangen, og så ind på højre hånden, der er sådan en lille lille telefonboksform, og han sad derinde i sin øh, stramme hvide t-shirt med sit øh, smarte hår, og store tatoverede overarme. <laughs> sådan øh, så han jo ud, og lignede en rigtig sådan en, øh, sådan John Travolta der fra Grease, sådan på et yder.
2: Jeg tror, jeg synes, han var sådan lidt hippieagtig. Han havde sådan et, et, et kæmpe stort hår. Christoffer han kommer frivilligt. Vi kender ikke hinanden, men han kommer frivilligt og hjælper mig. Øhm, og det, det synes jeg var helt imponerende overskudsagtigt.
3: Bare lektierhjælp. Jeg dukkede bare op og hjælpede nogle lektier, en, en, en timens tid eller to. Øh, et par gange om ugen. var ikke noget stort ud af min kalender som studerende.
2: Og i starten, der, der er det egentlig bare, at, at jeg synes, det er fedt at, at have et intellektuelt menneske sådan at, at snakke med. Så de, de første mange gange, der er det egentlig ikke sådan en lektier, vi sidder og snakker om. Det er bare sådan lidt, hvad han laver på sit studie, og jeg fortæller, jeg fortæller min historie. Og...
3: Jeg, havde altid, jeg husker, at jeg altid gik derfra og oplevede, at jeg egentlig havde fået mere med, end han kunne have fået med fra den dag. Ja, fordi han er så fuld af gode historier og sjove perspektiver på, en, på tilværelsen. Og så er han meget givende. Han har altid lavet et eller andet lækkert mad, som vi skulle have. Ja. Hjemmelavet hummus. klop den ene dag. Ja, og, jeg tror en faktisk også, at jeg har løft falafel til ham. Og noget laks den anden dag. Og,
2: jeg tror også, han har smagt min hjemmelavet sushi. Der var altid øh, noget lækkert at spise. Til gengæld, så altså, hvad jeg har fået af ham, det er jo... Det var helt vildt.
3: Kan jeg kan huske, at jeg tog nogle af mine øh, gamle kompendier med til ham, blandt andet
2: fra so socialpsykologi, som han ligesom kunne læse lidt i, i sin fritid, hvis han havde lyst til det. Det, han rent faktisk skal være tutor for mig i, det er matematik og Historie. Jeg tror kun, han hjælper mig måske lige med at forklare mig, hvordan man laver en synopsis, tror jeg, fordi overordnet, så det vi taler om, det er psykologistudie. Og så tror jeg
3: heller ikke helt, at han gad at lave matematik med mig, for så kunne vi ikke have så mange af de her samtaler, der er ligesom parallelle samtaler. Så kører han ud af en eller anden ekskurs, og så kunne jeg ligesom følge med, og så kunne vi sagtens have en halv time samtaler med et eller andet, der er lidt parallelt til
2: fagets indhold, ikke? Jeg havde en masse oplevelser, som kunne sætte sig op på de her teorier, at han havde læst. Og, og han kunne fortælle mig noget om, om de her teorier. Men Jim er en kæmpe fan af Pierre Bourdieu. Jeg var blevet rigtig glad for at læse Bourdieu. Um, så, så jeg har jo en masse spørgsmål, fordi der er jo en. en en stule med øh, masser af ord, som jeg ikke kender til, og som jeg ikke lige kan slå op. Bourdieu har en
3: forståelse af at de her forskellige kapitaler, der ligesom kan positionere os kan forskelligt i det sociale rum, og give os nogle forskellige muligheder for at indgå i forskellige fællesskaber. Og jeg tror, at, at det her med Jimsons
2: store opmærksomhed på marginalisering... Og det, det er jo meget rart... At, at, at man kan møde en, der sådan, er sådan rimelig passioneret omkring de, de samme ting.
3: Øh, men han har ligesom nogle af de der dagsordener. Region synes han er noget skidt. Social marginalisering er noget skidt. Skolesystemet er noget skidt. Det har været noget af det, som vores samtaler har drejet så meget om. Og det har øh, klart også fyldt i hans øh, forskellige eksamensopgaver og den slags.
2: Vi sad i klassen. Og, og så var der en lærer, der sagde et eller andet. Og så som sædvanligt så kommer jeg jo med en eller anden tåbelig kommentar. Nå, så er det vel derfor, at din kone ikke er tilfredsstillet. Eller et eller andet i den her stil. Og så den her lærer, han går fuldkommen amok. Så altså, flår mig ned på, på gulvet og råber mig ind i hovedet og tager føreregrev og alt muligt. Og så kommer der nogle andre lærere ind og, og tager fat i ham. Sådan er du okay, Niels? Er, 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 du, er du okay? Så viser det sig, at den her mand, hans hustru, har født to dødfødte tvillinger. Men hvor fanden skulle jeg vide det fra? Og et eller andet sted, når jeg tænker tilbage på, hvor vanvittigt er det ikke? Altså, du lærer på sådan et sted, og du ser en kollega, der, der ligger unge på et barn, som måske bare har 40 kilo, og gør en helt blå i hovedet og ved at brække hans arm, og, og så tager du fat i ham og siger, er du okay? Det, 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 det satte nogle spor i mig. Jeg tog flere og flere fag, som skubbede mig i, i retning af at kunne komme ud og, og læse psykologi.
1: Og det krævede altså et gennemsnit på 11,4, tror jeg det var.
2: Så skulle jeg ikke føle, at de otte år, som jeg sådan samlet har siddet i fængsel, er helt spild af tid. At jeg rent faktisk kan tage det som en øh, empirisk læringsproces i, hvordan mennesker agerer.
1: Og Jim havde et højt gennemsnit, men for at få et gennemsnit, der sikrede ham, så skulle han have 12 i de tre sidste eksamener.
2: Der var jeg 100% on my own, fordi at det var naturvidenskabelige fag, og Christoffer kunne ikke rigtig huske noget fra det, og, og Nicoline havde heller ikke haft det.
1: Han skulle op i biologi, han skulle op i kemi, og så skulle han op i... Geografi, hardcore, naturfag. Han havde formået at få i geografi og i biologi, og jeg tror, den sidste var kemi.
2: En uge før jeg skulle op, der var jeg helt grejfærdig, for jeg synes simpelthen ikke, det gav mening. Så den kemi jeg havde, han holdt sig sådan en, altså en dag, hvor man kunne komme og så stille spørgsmål. Og han holdt en dag for C-hold, og han holdt en dag for B-hold. Og jeg kom begge dage. Og jeg tog billeder af alle forsøgene, og jeg filmede hans gennemgang. Altså, jeg, jeg har stadigvæk på min computer 5 øh, timers øh, videooptaget med en iPhone. Um, og så den kommende uge sad jeg bare og så de her videoer. Altså, og jeg skulle forstå det. Da jeg går ind og modtager min karakter og får og jeg kan gå ud bagefter og lige skal hente min ting det er nok en af de fedeste oplevelser jeg har haft fordi der har det bare så lidt yes
1: det lykkedes Fandme det lykkedes se selv nu er han kommet ind på psykologi det var fantastisk det var helt fantastisk Ja.
2: På min Facebook-væg der, der satte jeg et billede op Fra Breaking Bad hvor, hvor der sidder den her gut Med en masse kemikalier Og en masse dollarsedler, Og så har altså, jeg så jeg, jeg fik 12 i kemi Hvem havde set det komme Høhø. Altså, Lidt i sjov med at jeg havde solgt stoffer ikke? Så, um,
0: Fortællinger var i dag tilrettelagt af Hanne Butch Jørgensen, Mikkel Rønner og jeg hedder Louise Vit Hansen. Hvis du har fået lyst til at høre flere radiofortællinger, så kan du podcast os eller finde os på dr.dk-radiofortællinger med a -E i stedet for a E i fortællinger.